0: Chiedere una precisazione, non so se avevo inteso bene, perché mi sembra che in uno degli, dei suoi scritti, Steiner, eh, specifichi il fatto che, forse in quelli di medicina, quando tratta della medicina, che c'è eh, questa polarità tra fenomeni vitali e quelli di coscienza. Quindi fa l'esempio di, eh, del fatto che l'uomo sia, come eh, quello che avviene nell'uomo, come un mucchietto di terra che viene accumulato durante... eh, la fase di sonno e e poi quando ci svegliamo di giorno questo mucchietto di terra viene di nuovo eh, portato via e quindi c'è questo continuo alternarsi tra quello che si eh, ricostituisce durante la fase notturna e quello che invece durante il giorno viene viene spazzato via quindi eh, se ho capito bene ci dovrebbe essere un certo equilibrio tra questi due fenomeni cioè tra eh, fenomeni vitali e quelli di coscienza perché se no se non viene rispettato questo equilibrio subentrerebbero dei processi patologici o comunque di, di malattia
1: tutto sta a vedere cosa intendi per equilibrio uno fa una candela mette insieme cera qual è il senso di costruire questa cera, se poi la devi far
0: bruciare. Quello di consumarla.
1: E allora, eh, non è una contraddizione? No. Perché perché il, 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 il voluto non è il consumare la cera, ma è la luce. E la luce ha come effetto concomitante che la cera si consuma. Però io non ho fatto la candela per consumarla ho fatto la candela per averla luce. Allora, il vitale va ricostruito perché quando si pensa, con i processi di coscienza, i processi di coscienza non hanno l'intento di consumare il corpo, è un processo collaterale. I processi di coscienza hanno, hanno lo scopo di far luce, però non possono far luce senza consumare il corpo. Allora, siccome non si può far luce del pensiero senza consumare il corpo, lo devo continuamente ricostruire il corpo, mangiando e dormendo. E tu dicevi, qual è l'equilibrio giusto? <coughs> più uno consuma e più c'è luce e più deve ripericare. Sì. Quindi il criterio è la luce. C'è un limite alla luce? No, più ce n'è, meglio è. con Francesco d'Assisi, accendeva una tale luce, di, soprattutto un calore di amore, che questo corpo l'ha proprio... Sì, si è dato da fare per mangiare, dormire, eccetera, però la, Però il, il senso, lo scopo era la luce, il calore dell'amore. Ora, l'interazione, tra lo spirito umano e il corpo, diventa sempre più individualizzata, non si può più generalizzare, fare una norma generale e dire tu è, è moralmente giusto che costruisci tanto e consumi tanto, no, diventa individuale, ognuno lo può sapere per intuizione morale, dal suo angelo custode, dal suo superiore, in che modo lui vuol trattare. Il suo corpo, e e, e qual è il modo giusto di trattare il suo corpo? Quello che corrisponde al suo spirito del tutto unico e individualizzato. Però il criterio è sempre la luce del pensiero e il calore dell'amore. E la pienezza dell'umano è più luce possibile del pensiero e più calore possibile dell'amore. Però quanto è possibile a questo spirito in fatto di luce e di calore? è, È individuale. Perché ci sono persone che si, come dire, pretendono dal loro corpo più di quello che possono. E ci sono persone che pretendono dal loro corpo meno di quello che potrebbero. Però il criterio è la luce del pensare e il calore dell'amore. Perché il senso della candela, non è il, il, lo scopo della candela non è quello di consumare la cera, è quello di dar luce. però il corpo non può dar luce, far sprigionare luce senza consumare la cera del corpo, perciò va ricaricata. E questo equilibrio di di quanto devo dormire, quanto devo mangiare, eccetera, 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 diventa sempre più individuale. Anche anche da questo livello eh, ci ci trasciniamo una morale sempre più antiquata, sempre più, come dire, eh, anacronistica. Perché l'individuo si rende conto che il fattore di equilibrio, tu parlavi di equilibrio, tra il suo spirito e il suo corpo diventa sempre più individuale. Nessuno ti può dire dal di fuori come tu devi trattare il tuo corpo, sono affari tuoi. Ognuno può dire soltanto per sé, e adesso ho chiesto al mio corpo più di quello che può dare. Nessuno lo può dire per l'altro, io non non vivo il corpo dell'altro.
2: Il dietologo quindi non, insomma, non serve.
1: Se servirà sempre di meno, perché generalizza, generalizza ciò che diventa sempre meno generalizzabile. capito? Una dieta che va benissimo per l'uno fa ammalare l'altro, e lo vediamo che è così, anche per la medicina eh, in generale cioè le le terapie diventano sempre più individualizzate. Una terapia per la stessa malattia che va bene per una persona va male per l'altra.
2: Prima Avevi chiuso il tuo intervento facendo capire, che, almeno quello che ho capito io, che nel pensare esiste già una realtà di per sé completa e quindi il fatto di realizzare poi nel fare pratico questa intuizione o questo pensiero sembra quasi superfluo, potrebbe sembrare, ecco, e invece io vedo che proprio nell'interagire poi con tutti questi determinismi di natura e con le forze della natura, trovo proprio, come esperienza mia, insomma, un esercizio in in cui devi devi verificare proprio per essere fedeli a questa intuizione anche nella materia, devi insomma acquisisci dell'altra coscienza in pratica. Ecco, è, una, è una, un pensare insomma che ha senso o no?
1: Ha senso, perfetto. Allora, eh, naturalmente eh, queste cose grosse. si espongono a fraintendimenti perché vanno svolte in varie direzioni. Il pensiero non era affatto che il tradurre a livello di percepibilità non sia importante, perché allora non sarebbe importante l'incarnazione, allora il logos poteva far tutto anche senza incarnarsi, quindi da quel punto di vista del tuo pensiero è giustissimo, importantissimo, il pensiero invece era un altro, ed era questo, che, però dovete sentirlo bene il pensiero, perché è importantissimo, per il fatto che siamo incarnati non si scappa da una infinità di necessità di espressione, se no dovremmo morire. Quindi una infinità di espressibilità c'è comunque, ciò di cui si tratta è, di creare una coscienza del karma e di spogliarsi dalla brama che queste espressioni debbano essere e queste altre no e lasciarlo al karma. Comunque nel karma, ed era questa la tua affermazione, è previsto comunque un'infinità di espressione a livello percepibile, altrimenti restavi nel mondo spirituale. Proprio perché incarnarsi significa per necessità Dover mangiare, eh? guarda, dover mangiare significa fare qualcosa, dover mangiare significa decidere cosa mangio, per esempio, cosa bevo. No, no, come impulso a stare
2: in questa, è vero, questa altra dimensione viene trascurata, quindi come impulso a stare nella dimensione del pensare più più reale, eh,
1: la trovo molto Mm. utile. No, 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 no. Il materialismo sta nello scegliere le percezioni in base alla brahma. Se invece le lasci scegliere al karma, non significa che saranno di meno, forse saranno ancora di più. Quindi io dico guardiamo alla qualità del cuore, guardiamo alla qualità del pensiero che sta dietro. In altre parole il quesito a cui noi stiamo lavorando è cosa voglio io, cosa vuole l'uomo. Certo che ciò che vuole lo vuole esprimere anche a livello percepibile, altrimenti non sarebbe uno spirito incarnato, ma cosa vuole? Vuole acquisire coscienza, penso. Ecco, vuole i concetti. E tu dici, però i concetti non si possono avere senza la percezione, giusto? Però l'uomo d'oggi si ferma alla percezione. Questo è il peccato di omissione. Si ferma alla percezione. E non gode il concetto, che, che è l'unico significato della percezione. Perché una percezione senza concetto è un assurdo, è uno svuotamento dell'umano. E perciò si potrebbe avere l'impressione che questo tipo di discorso sminuisce la percezione, ma la percezione è nulla, quello è il problema. Però il concetto umano non può sorgere senza la percezione, e lì hai di nuovo tu ragione, che non dobbiamo sminuire. Il lato di percezione, il peso morale del lato di percezione, perché senza questa esperienza della percezione non sorge il concetto, però fermarsi alla percezione è un assurdo, disumano, è condannare l'uomo alla scontettezza, al vuoto, alla depressività, all'aggressività, all'infinito.
0: religioni, i sensi di colpa nel vivere nel vivere e, nel vivere e la propria fisicità, e i sensi di colpa che ci vengono inculcati fin da piccoli, penso che siano un grosso impedimento per vivere, eh, per realizzarci ed è difficile eh, risolvere il problema da soli con i mezzi che ci vengono forniti. E Io penso che fin da bambini si avrebbe bisogno di una guida in questo senso, è molto importante.
1: Il senso di colpa è una delle cose che paralizzano maggiormente l'uomo, però è un fenomeno complesso vuol dire sensi di colpa. Um, io direi, però è di nuovo un orientamento di pensiero, non è una risposta, um, e l'ho scritto anche nel libro Il mistero dell'amore, è un conto, se uomo e donna no, vivono le forze della sessualità senza voler avere figli, che sarebbe l'ordinamento, l'ordinamento, naturale di queste forze è un conto se dicono lo facciamo perché l'essere umano è in cammino verso una purificazione è in cammino un cammino che prevede se tutto va bene che l'orgasmo spirituale diventi sempre più forte quindi la, la, diciamo l'irruenza di quest'altro diventa sempre più debole e un conto se io dico lo facciamo Perché l'umanità è caduta come come concetto tecnico, non non di colpa, perché siamo imperfetti, perché siamo in cammino. E un conto se io dico va tutto bene. Se io dico va tutto bene, creo i presupposti per rendere queste forze sempre più forti, sempre più forti, divento sempre meno libero. Se invece dico lo facciamo perché siamo imperfetti, allora dico la verità. E non ho bisogno di sensi di colpa, perché se sono imperfetto, sono imperfetto. Chi è perfetto? Quindi il problema è quando si bara, quando si si mentisce. Questo è il grosso problema, perché mentendo omettiamo, noi ci ci portiamo via la la possibilità di cogliere la verità. Quindi quando diciamo l'essere umano compie questa cosa, perché è debole, perché è caduto, perché perché è è all'inizio di questa forza dello spirito, diciamo la verità. E nessuno può pretendere che io sia perfetto, sono in cammino, ho ho voglia, prevedo di avere diverse vite davanti a me. Se se fossi già perfetto che queste forze non mi toccano minimamente, eh, ma allora sarei un angelo. Quindi il problema non è che queste forze sono così forti e come dire tirano giù l'essere umano, sono necessarie come controforze, il problema è che noi bariamo e mentiamo. Questo è il problema, perché finché due persone dicono «ma lo facciamo?» perché la nostra capacità di godere l'intuito, l'orgasmo spirituale è ancora incipiente e quindi piuttosto che avere nulla abbiamo questo. Però non mentire sulla direzione dell'evoluzione significa dire la verità, perché se io dico «lo faccio perché sono debole, perché sono sono caduto, la mia natura è caduta», Con questo intendo dire che la direzione è di rendere le altre forze sempre più forti e queste sempre meno forti. Nel momento in cui dico, ma è la cosa cosa migliore che c'è, va favorita, vado nella direzione opposta. Vedete che il discorso non è moraleggiante, o, o o è oggettivo o non è oggettivo. Quindi il grosso problema è il mentire, è il dire una menzogna, è il dire una non verità. E quando la Chiesa invece di dire la verità viene e dice non devi farlo, non devi farlo, ancora peggio. Perché invece di darti elementi di conoscenza che ti indicano dov'è la direzione dell'evoluzione e che siamo tutti in cammino e nessuno è perfetto, ti viene a, 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 ti viene a vuol portarti via l'unica cosa che c'hai magari. Allora la gente si arrabbia e rincara la dose. la scienza dello spirito, proprio la la, la cosa così bella di questa scienza dello spirito è che crea luce, di conoscenza, la verità. E lascia ognuno poi vedere dove si trova, a che punto dell'evoluzione, cosa cosa già sa fare, cosa non sa fare, eccetera. La scienza dello spirito non ha bisogno di moraleggiare. (coughs) Chi ha bisogno di moraleggiare? Chi non ha la verità. Quando si ha la verità... Si lasciano tutti liberi gli esseri umani, sia la verità. Quindi l'editore di una volta pretendeva da me che io dicessi una, una non verità, che certe cose va bene, va bene, va bene. No, io dicevo no, la direzione è l'altra. E siamo andati ognuno per conto suo. Benissimo. Perché io non, non dirò mai una non verità per far piacere a un editore. Eh, sarebbe un, mica una bella cosa Il, un, 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 un musulmano un negro de, della Somalia ha guardato questa copertina del mistero dell'amore, la nuova copertina e dice no, 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 no mio fratello contadino son sicuro avrebbe avuto la stessa reazione Perché il segnale di questa copertina, secondo me, va nella direzione opposta.
2: Pietro, solo se non si conosce la favola, la storia di amore psiche, altrimenti se si conosce il significato della fabella di Apuleo, non è così, secondo me.
1: Allora... Il borghese ben pensante dice: Se tu conosci la favola di amore e psiche, il seno di una donna non ti toccherà minimamente. Scendi dalle stratosfere. Abbiamo, una, una, abbiamo una, una borghesia ben pensante che conosce soltanto i segni delle donne, non conosce nient'altro e perciò va bene, perché non conosce nient'altro. E questo musulmano conosce qualcos'altro. Il, l, come questa, questa copertina opera non c'entra niente con, con la disquisizione erudita della borghesia che c'è l'amore e la psiche di, di Rodin eccetera 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 c'entra come, come vivo io se sono sano un essere umano sano non, non imborghesito di fronte al, a un bel seno di una donna si muove qualcosa in me e se non si muove più nulla è perché l'ho inflazionato O vogliamo essere onesti o siamo disonesti, scusate. E se l'ho inflazionato, la la situazione non è migliore. Quindi quello lì reagisce, eh, si muove qualcosa in lui perché non l'ha ancora inflazionato. Che poi voi mi diciate, l'inflazionare è il presupposto per un gradino successivo di portarlo a coscienza a un altro livello, d'accordo? Però muoviamoci allora all'altro livello. Si capisce il discorso, sto parlando cinese. Basta così per prima della cena. Buon appetito a tutti, ci vediamo alle Luciana.
0: Alle ah.
1: Alle 20.30 ci ritroviamo, grazie.